0: Ich habe mich 2005 so intensiv auseinandergesetzt mit Albert Stifter als Pädagoge. Da bin ich auf einige Grundlagen gestoßen und vor allem auch darauf, dass Stifter sich als Naturforscher und Menschenforscher immer, immer versucht, auf den Grund von Beobachtungen zu gehen. Also er möchte immer an den Grund gehen und schauen, wo muss man beim Denken überhaupt ansetzen? Also in der Naturforschung geht es um Beobachtung nach Beobachtung. Also er macht das Beispiel, wenn ein Mensch mit seinem Kompass praktisch jeden Tag zur selben Zeit auf die Nadel schaut, die er nach Norden zeigen soll, dann schaut es zunächst einmal lächerlich aus. Wenn aber viele Menschen das an vielen Punkten der Welt machen. Und wenn das tatsächlich über einen langen Zeitraum beobachtet wird, dann ergibt sich daraus wirklich eine Erkenntnis, nämlich, dass die Nadel dann und dann ausschlägt und dass es so etwas gibt wie ein magnetisches Gewitter. Und das ist dann wieder Zeichen für Elektrizität. Und er sieht sich als Grundlagenforscher.
1: Zu hören ist Dr. Regina Pinter, ihres Zeichens Leiterin des oberösterreichischen Literaturhauses im Stifterhaus über Adalbert Stifter und die Dimensionen seines Denkens.
0: Und deshalb geht er auch bei, menschlich, bei allen menschlichen Fragenstellungen zurück, was ist praktisch ganz am Anfang. Und er sagt, der Mensch ist hilflos geboren und wie kein anderes Wesen. Und er kann also nicht wie ein Tier gleich aufstehen und eventuell in der Flucht davonlaufen, sondern er ist wirklich angewiesen auf Hilfe, aber er hat in sich die Möglichkeit, alles zu lernen. Und wie lernt er oder wie kann er etwas erwerben? Er hat einen bildbaren Verstand, der Mensch. Das ist, indem er seine Umgebung wahrnimmt indem er seine Sinnesreize, also Wahrnehmung ist für Stifter, die Sinnesreize und aber die
1: Verarbeitung. Willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. Die Veranstaltungsreihe 30 Jahre Stifterhaus Neu hat am 16. Februar mit dem Thema Wahrnehmung begonnen und hat mit Stifters grundsätzlichem und ganzheitlichem Denken zu tun. Ein besonderer Wesenszug Stifters ist es nämlich, dass er sich nicht nur als Schriftsteller, Maler und Pädagoge, sondern auch als Natur- und Menschenforscher, als Wissenschaftler verstand. Zentral bei ihm ist, die ihm begegnenden Phänomene bis zu ihrem Ausgangspunkt zurückzudenken. Stets wollte er erklären, warum etwas ist, warum etwas so ist und welches System ihm zugrunde liegt. Dementsprechend ging Stifter auch im Zusammenhang mit seinem weltanschaulichen Erkenntnisinteresse zurück bis zum Anfang jeglicher menschlicher Existenz und erkannte als Basis aller Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt die Wahrnehmung. Ein Auszug aus dem Referat von Regina Pinter, wo sie am ersten Auftaktabend zur großen Veranstaltungsreihe aktuell zeitlos visionär die Welthaltung Adalbert Stifters mit den Gästen diskutiert. Dazu haben wir uns mit Regina Pinter zum Interview getroffen und machen einen Direkteinstieg ins Thema zu Wer war Adalbert Stifter? Was steht bei ihm am Anfang? Oder ist die grundlegende Welthaltung?
0: Diese Wahrnehmung ist praktisch die Grundlage für jede politische Teilhabe, eigentlich der Grundstein für ein gelungenes und glückliches Leben. Und da breitet er jetzt groß aus, in mehreren Schriften, wie kann ich, wann das so wichtig ist, die Wahrnehmung, wie kann ich die Wahrnehmung schulen und wozu? Brauche ich die Wahrnehmung dann im Einzelnen? Und wie kann ich die Wahrnehmung schulen? Da macht er Beispiele. Die Natur ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich erkennen kann, was ist groß und klein und was ist warm und kalt und was ist bunt und so weiter und so fort. Also die Natur. Und in den ersten Lebensjahren brauche ich als Erziehungsperson überhaupt da nicht groß eingreifen. Alles, was der Mensch zum Aufbau seiner Denkstrukturen braucht, bietet schon die Natur. Der Mensch soll also schauen, die Eltern, dass ich eine liebevolle Umgebung habe, dass ich mit Grundlegendem versorgt bin und so weiter. Aber, aber der Aufbau von Denkstrukturen ergibt sich schon durch die Umgebung, alles, was meine Sinne reizt und vor allem durch einen Aufenthalt in der Natur. Aber, Stifte, ist es wichtig zu sagen, wozu? Brauche ich die Wahrnehmung überhaupt? Und, und da ist seine Denkrichtung, ja, ich brauche sie, um überhaupt kritisch denken zu lernen. Und diese Ausbildung der Vernunft, auch im Sinne der Aufklärung, dieses kritische Denken ist eben die Grundlage für alles. Ich muss beurteilen können, ich muss eigenständig denken. Ich muss zum Überleben die Lage beurteilen können, ist das jetzt gefährlich oder ist es nicht. Aber ich muss auch kritisch denken können, wie bin ich selber. Weil bei der Wahrnehmung geht es nicht nur um materielle Dinge oder um das Bestehen in der Natur, es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Und auch bei der Wahrnehmung und der Beobachtung geht es auch darum, wie Verhalten sich Menschen zueinander und wie soll ich mich selber verhalten? Da ist die Familie, da sind die Eltern, da sind die Erziehenden, einmal ganz wichtige Faktoren, die ich als Kind beobachte und wie die sich verhalten, nicht was sie sagen, wie die sich verhalten, danach richte ich mich aus, das ist mein Vorbild. Und deswegen sagt Stifter in vielen Schriften, jeder, jeder Mensch, der in einer pädagogischen Funktion ist, ob es als Eltern ist, ob es als Lehrer oder Lehrerin ist, muss selber etwas sein. Weil die Kinder, die Heranwachsenden beobachten, wie du selbst bist und da kann man nicht gut betrügen. Sondern, sondern das wird einfach offenbar. Und das weitet er aber auch wieder aus. Er sagt, auch Künstlerinnen und Künstler und Schriftstellerinnen und Schriftsteller müssen danach trachten, etwas zu sein. Wie sie sind, das schlägt sich nieder in
1: ihren Werken. Wir haben schon öfter davon berichtet, dass neben der Weltliteratur, die Stifter verfasst hat, er auch Pädagoge war und zwar ein durchaus fähiger Beamter, der das oberösterreichische Schulsystem modernisierte, etwa indem er die sonderbaren L-förmigen Klassen abschaffen wollte.
0: Stifter hat sich schon als Jugendlicher sehr für pädagogische Fragen interessiert. Er hat nämlich schon als Schüler am Gymnasium in Kremsmünster Nachhilfestunden gegeben. Also, das war einfach eine Erwerbsquelle. Auch später, während seines Studiums und nach seines Studiums, war er als Hauslehrer tätig. Das war eine große Begabung von ihm, aber auch ein großes Interesse, dass er Inhalte vermittelt. Er wollte selbstständig denken, aber das, was er erkannt hat, auch weitergeben. Und das konnte er offensichtlich sehr gut. Er hat den Sohn des Fürsten Metternich unterrichtet. Er hat also in Adelskreisen diese und jene Hauslehrertätigkeit gemacht. Er, hat dann, er wollte ja zunächst Landschaftsmaler werden und, und, und dann Schriftsteller hat aber nach der Revolution erkannt, dass, oder für sich erkannt, dass Volksbildung ganz wichtig ist. Er hat sich gedacht, Gewalt oder Unvernunft, dem muss man schon im Kindesalter irgendetwas entgegensetzen. Und das muss bei der Erziehung ganz früh beginnen. Und nachdem er keinen Einfluss jetzt auf die familiäre Erziehung hatte, hatte er großes Interesse, und das ist ja dann auch geworden, schon bei den Volksschulen, also Landschulen hat man die damals genannt, anzusetzen. Und er hat dann tatsächlich die Stelle als Landesschule, für Volksschulen in Oberösterreich bekommen, hat als Schulrat gearbeitet und äh, auch wenn er öfter gestöhnt hat, dass das sozusagen sein Amtsgeschäft, sein seine Schreibzeit so beschränkt, so war er doch mit Herz und Seele dabei, weil er das Gefühl gehabt hat, da kann er wirklich für das Allgemeinwohl Wohl etwas bewirken. Und es waren von ganz praktischen Dingen wie, wie schauen die Schulgebäude aus, die waren ja oft in einem wirklich erstaunlichen Zustand, nämlich, dass sie in L-Form gebaut waren, sodass der Lehrer gar nicht gleichzeitig alle Schüler sehen konnte während seines Unterrichts. Oder sie waren von Schimmel befallen, also es, es, es waren wirklich oft katastrophale Zustände und gab es während seiner Zeit als Landesschulinspektor viele Restaurierungen, Renovierungen, aber auch Neubauten, weil er meinte, ja, in so einem Schulgebäude, da kann ich ja gar nicht unterrichten. Das Zweite war, dass er sehr sich einsetzte für eine gute Ausbildung der Lehrer. Die haben früher, ich sage jetzt bewusst Lehrer, weil Lehrerinnen, da war er gar nicht so dafür, was man jetzt eben wieder, jetzt muss man wieder den Gesamtkontext sehen, die haben oft nur ganz kurze Präparantenkurse gehabt und dann waren sie schon praktisch in den Schuldienst gestellt und auch sehr schlecht bezahlt, sodass sie auch andere Tätigkeiten gemacht haben, wie Mesner-Tätigkeit oder Musikanten-Tätigkeit. Und er hat gemeint, seiner Überzeugung gemäß, jeder, der etwas Erzieherisches, Pädagogisches tut, muss etwas sein und auch etwas wissen, aber in erster Linie etwas sein, muss man dem Lehrpersonal eine Stellung geben, die ihm das überhaupt ermöglicht, durch gute Bezahlung, sodass er nicht nebenbei noch alles andere tun muss, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, durch Erhebung des Ansehens des Lehrpersonals. Er hat auch gemeint, dass die Landschulen, als unterste Schulen praktisch, wo jeder, also die jeder, wenn er nicht einen Hauslehrer hat, praktisch absolviert, dass die ein besonderes Augenmerk des Staates verdienen. Das war das eine, aber das andere war Volksbildung, das geht immer weiter. Also praktisch, er hat überlegt, was bildet ein Volk und das ist auch die, oder sollte vor allem auch die Kunst machen und ein gutes Bild, eine gute Skulptur kann das Volk bilden. Daher war er auch sehr für die Gründung einer der Landesgalerie, also einer Galerie, die wirklich darauf schaut, dass es qualitätvolle, gute Werke gibt, woran sich das Volk irgendwie halt dann bilden kann. Er war für die Erhaltung von früherer Kunst, der Altäre aus der Gotik oder, oder Gebäuden und so weiter, er war dann als Landeskonservator tätig. Also, das heißt, er hatte wirklich immer ganzheitlich gedacht, was alles kann zur Volksbildung beitragen, zur Menschenbildung beitragen. Und das Credo war aber immer, oder der Grundsatz war immer das Wichtigste ist eine gute Persönlichkeit zu sein. Da komme ich jetzt wieder zur Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist dazu da ganz wichtig, um kritisches Denken zu lernen und auch sich selbst, nicht nur die anderen, wahrzunehmen und zu erkennen, wo sind meine eigenen Fähigkeiten, wo sind meine eigenen Begabungen. Das ist das eine, weil er sagt im Nachsommer ganz klar, nur dort, wo ich den inneren Drang spüre, eine innere Begabung zu entfalten, dort kann ich auch dem Gemeinwohl, worum es auch immer geht, am besten dienen, wenn ich dem nachgehe, wenn ich das entwickle. Das ist das eine. Und das andere ist aber, für Stifter gibt es ein Siedengesetz, das genau so existiert wie ein Naturgesetz. Das ist seine Grundannahme, und er sagt, das ist auch der Grund, warum wir uns beleidigt fühlen, wenn wir das Sieben Gesetz verletzt sehen. Wenn wir sehen, dass eine Person der anderen einfach was wegnimmt oder ihn tatsächlich körperlich verletzt, dann empört sich etwas in uns und das ist für ihn das Sittengesetz. Wir würden das heute nicht Sittengesetz nennen, sondern vielleicht moralische Grundregeln, Menschenrechte. Also das kann man jetzt in vielerlei Vokabular verwenden. Er nennt es das Sittengesetz. Und für ihn ist die Aufgabe des Menschen, er nennt es, das ist wieder ein altmodischer Begriff, reinstmögliche Menschwerdung, aber das umfasst für ihn zwei Dinge. Das eine ist, sich so gut wie möglich zu entfalten und das Siebengesetz so anzuerkennen und so gut wie möglich umzusetzen. Und weil der Mensch den freien Willen hat und deswegen es gar nicht so einfach ist, immer diesem Gesetz zu folgen oder manchmal überhaupt zu erkennen, dass ich, dem, dass ich gegen das Sietengesetz verstoße, muss ich besonders gut wahrnehmen können. Und deswegen ist der Anfang von allen Überlegungen von Stifter. das führt immer wieder zur Wahrnehmung zurück. Das ist der Ausgangspunkt und die muss man schulen.
1: Das Sittengesetz, das man heute als Ethik oder Moral übersetzen kann, fließt bei Stifter aber auch in die Kunst ein. Warum, erzählt Regina Pinter anhand einer Erzählung »Die zwei Schwestern« von Adalbert Stifter.
0: Er meint einmal, da hat er einen Beitrag geschrieben, die Poesie und ihre Wirkungen, dass es die Kunst fast allein ist, so sagt er es, die allgemeine Gefühle erweckt und allgemeine Richtungen vorgibt. Also er traut der Kunst und jeder Kunstrichtung eine große Wirkung zu und meint, dass, wenn ich jetzt einmal auf die Poesie gehe, dass sie es ermöglicht, durch das Darstellen von Menschenschicksalen, von menschlichen Handlungen dass man die wieder sieht, wie das Sittengesetz um was es ihm immer wieder geht, erfüllt wird oder nicht erfüllt wird. Und das erweckt nicht nur Gefühle, sondern es, es hebt und bildet mich auch als Mensch. Je ästhetischer das ist, desto besser können die Gefühle ausgelöst werden. Und das kann praktisch die Poesie sein. Er, er geht in sein Erzählung Zwei Schwestern stellt er dar gibt es zwei Schwestern, die ganz unterschiedlich veranlagt sind, die eine ist sehr praktisch veranlagt und, und widmet sich dem Gartenbau und der Landwirtschaft und, und rettet damit eigentlich eine ganze Familie, die durch verschiedene Umstände ihr ganzes Vermögen oder fast ihr ganzes Vermögen verloren hat und dann gibt es eine Schwester die ist mehr künstlerisch musisch, die spielt unglaublich gut Violine, also sie, sie ist ein musischer Mensch, aber sehr zart und eher unpraktisch, zunächst einmal veranlagt und die leben da gemeinsam in einem familiären Gut, das die Schwester da aufgebaut hat mit Obst- und Blumenhandel. Und der Nachbar, der selbst landwirtschaftlich tätig ist und ebenfalls fast eine Art Mustergut hat, verliebt sich in die praktische Schwester. Aber musische, künstlerisch ausgerichtete Schwester verliebt sich in diesen Nachbarn. Und nun besteht der innere Konflikt der praktisch veranlagten Schwester, was ist jetzt zu tun? Und das Ganze wird berichtet von einem von außen kommenden Beobachter, der zunächst den Vater kennengelernt hat, dann den Vater sucht und die Familie kennenlernt und das alles irgendwie beobachtet. Und die praktisch veranlagte Schwester entscheidet sich dafür, den Heiratsantrag des Nachbarn abzulehnen, weil sie das ihrer geliebten künstlerisch veranlagten Schwester nicht antun will. Sie glaubt, sie wird es ertragen, aber die, die jüngere, künstlerisch veranlagte Schwester wird das nicht ertragen und möglicherweise daran zerbrechen, wenn sie den Nachbarn heiratet. Und das ist also etwas, wo nur durch die Schilderung dieser Umstände Stifter zeigen will, da gibt es irgendwie einen einen Konflikt, einen inneren, einen sittlichen Konflikt. Wie gehe ich mit anderen um? Und nur indem er zeigt, dass sich die eine Schwester gegen die Heirat entscheidet, um der anderen Schwester nicht im Weg zu stehen, um ihr Glück irgendwie nicht ihrem Glück nicht im Weg zu stehen, ist es eine sittliche Handlungsaufforderung. Stifter hat allerdings das dann irgendwie doch zu einem wenn auch noch offenen, aber durch Happy End geführt, in dem dieser Beobachter, der von außen kommt, sich auch verliebt in die praktische, praktisch veranlagte Schwester und selber auch ein ein landwirtschaftliches Gut hat und es steht so in Aussicht, wie wenn die zusammenfinden würden. Ja, also er möchte dann nicht den Leser oder die Leserin ungetröstet, oder? entlassen. Aber, aber zunächst geht es, das ist dann nur ganz kurz am Ende angedeutet, es geht tatsächlich um diesen, um, um, um diesen inneren Konflikt. Und Stifter meint, nur an der Anerkennung oder überhaupt an der Existenz eines Gesetzes kann uns äh, menschliches Handeln oder kann uns Kunst ergreifen oder nicht weil es in allen großen literarischen Werken immer um diese menschlichen Entscheidungen geht. Wie, wie verhalte ich mich? Und es rührt uns, wenn jemand sittlich gut handelt und es empört uns, wenn jemand gegen das Siedengesetz verstoßt und es macht uns traurig, wenn wir erkennen, es ist irgendwie wie in einer Tragödie irgendwie ein unlösbarer Konflikt. Aber das alles setzt voraus, dass es dieses Siegengesetz gibt und dass wir das
1: auch irgendwie anerkennen. Heute hat der Naturbegriff mehr Gartencharakter. Adalbert Stifter, der genaue Beobachter, hat die Vorgänge in der Natur exzellent beschrieben. Sogar seine Zeitgenossen, Naturwissenschaftler, wie etwa Ferdinand von Hochstetter, haben sich auf Passagen von Stifters Literatur bezogen, um Landschaften und ihre Flora und Fauna zu beschreiben. Aktuell... Zeitlos visionär, hat er den Eingriff des Menschen nicht nur erkannt, sondern die Folgen bereits abgesehen. Stifter
0: hat schon sehr früh erkannt, dass die Entwicklung, wie der Mensch in der Natur sich verhält, nicht unbedingt nur positiv ist. Auf der einen Seite, das ist interessant, ist er durchaus für die Kultivierung der Natur im Sinne von Gärten. Also auch der Nutzbarmachung der Natur, aber da geht es einem auch immer darum, das sind fast immer Mustergüter. Das sind Güter, die also landwirtschaftliche Betriebe, die versuchen, mit der Natur zu arbeiten. Das beste Beispiel ist der Nachsommer, wo der Freiherr von Riesach wirklich die Natur so genau beobachtet und auch bei der Schädlingsbekämpfung wieder praktisch beobachtet hat, welches Tier frisst welches Tier und wie kann man das nutzbar machen. Also es, es sollte immer ein, ein ein nutzbar machen mit der Natur sein. Und er hat schon in ganz frühen Werken, also zum Beispiel das Heidedorf ist ein ganz frühes Werk, Anfang der 40er Jahre, wo er irgendwie schon schreibt, ja, und da war irgendwie ein kleines Dorf und jetzt ähm, siedeln immer mehr Menschen und immer mehr Straßen entstehen und die Heide wird sozusagen immer mehr. Und das stellt einmal nur so hin, aber es beschleicht ihn schon. Ein ungutes Gefühl. Das zieht sich eigentlich durch sein Werk durch, dass er immer schon bemerkt, und dort ist jetzt Kahlschlag, und dort wird in den Nachkommenschaften, das im Spätwerk ist, ein, ein praktisch. Nicht weitblickender Besitzer eines Moors lässt das Moor trockenlegen und so weiter. Also, er hat da immer schon irgendwie diese Skepsis, ob wir als Menschen wirklich richtig mit der Natur umgehen und was das dann bewirkt. Er hat ein auch wieder ganz eigenständiges Denken, was die Beziehung des Menschen zum Tier betrifft. Er hat da einen, einen, einen Text geschrieben, die Psychologie der Tiere, wo er auch wieder sagt: Ich glaube, dass auch Tiere eine Seele haben. Und, aber das alles wird ein eigener Abend beleuchten. Aber wie gesagt, Stifter, da wieder ein eigenständiges Denken. Und da möchte ich dazu sagen, dass Stifter das alles oft nicht selbst erfindet. Natürlich gibt es auch Zeitgenossen oder 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 Menschen, die vor ihm gelebt haben, von denen er dieses und jenes aufgreift. Aber wichtig ist ihm, dass er das in sein eigenes Denksystem wie Bausteine einbaut und sich nie beirren lässt. Er greift von dem das auf und von dem das auf, aber er folgt dann einem Philosophen oder einem Denker nicht einfach in allen Dingen. Er liest das, er überlegt sich das und sagt, das finde ich richtig. Und wenn er in einem anderen Punkt anders denkt, so macht das nichts, weil dem folge ich einfach nicht. Und das ist das, was er uns auch, glaube ich, immer weitergeben will. Denkt selbst, weil nur wenn jeder selbst kritisch denkt, kann sich die Menschheit weiterentwickeln und davon geht er unbedingt aus.
1: Mit Adalbert Stifter und die Empathie verabschieden wir uns mit Regina Pinter vom Mikrofon und verweisen auf die nächste Veranstaltung zum Thema Diversität und Gleichheit am 20. April um 19.30 Uhr mit dem Autor Ilya Trojanov durch den Abend begleitet Regina Pinter.
0: Das glaube ich unbedingt. Empathie, das ist ja auch eine Form der Wahrnehmung. Empathie ist ja auch, da hast du halt dann noch andere Sinne und er bedauert es auch manchmal. Also, was heißt er bedauert es? Aber er sagt, wenn wir noch einen Sinn dazu hätten, zum Beispiel einen Sinn für Elektrizität, wenn wir die sehen können. Und das finde ich so ein erstaunliches Denken, dass er zwar streng wissenschaftlich denkt, er sieht sich als Forscher, als er hat ja Naturwissenschaft äh, studiert, hat Mathematik studiert, er hat Jura studiert, das sind ja lauter sehr strenge Wissenschaften. Ja? Und er, er glaubt aber, durch seine um, übrigen Wahrnehmungen dass das auch naturwissenschaftlich erklärbar wäre, was wir jetzt nicht wirklich noch erklären können, weil uns vielleicht einfach ein Sinn dafür fehlt. Und die Empathie ist eine große, eine ganz besondere Form der Wahrnehmung. Nicht mit den Augen, den üblichen Sinnen, sondern mit einem Spüren. Aber das Spüren ist ja auch ein Wahrnehmen. Und er hat einen unglaublich interessanten Text geschrieben, auch sehr spät, über, eine, über mein Leben, das sehr frühe, seine ersten Lebensmonate und Jahre betrifft, wo man auch schon erkennen kann, dass er sich nicht nur daran erinnern kann, sondern dass er auch sehr früh bereits empfinden konnte, also, er empfindet, und er versucht es auch zu beschreiben, da war es dunkel in mir, dunkle Flecken in mir, und da war Gewühl, da war Glanz, das war unten. Das sind lauter Empfindungen als, als ganz kleines Kind, das er aber damals noch nicht verarbeiten konnte. Und darum ist bei, bei echter Wahrnehmung, das schreibt er auch, ist praktisch, äh, diese Verarbeitung kommt dazu. Aber das, das Aufnehmen und Empfinden, das ist noch vor der Verarbeitung und da war er offensichtlich unglaublich empfänglich. Und das, das, das finde ich auch so bemerkenswert an ihm.